0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Ich grüße Sie, willkommen zu unserem Talk. Wie immer zwischen 7 und 8 hier auf Bayern 1. Und in der kommenden Stunde geht's um schöne Dinge, wie zum Beispiel Kochen. Gutes Essen und Wohlfühlen mit einem Mann, der es wissen muss. Ich grüße diesen wunderbaren Koch Hans-Jörg Bachmeier. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo und schönen guten Abend.
1: Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie schwingen ja den Kochlöffel in München zum Beispiel im Blauen Box. Sie sind aber auch bekannt als Fernsehkoch. Da kennen wir Sie alle aus dem BR Fernsehen. Bevor wir jetzt ein bisschen übers Kochen sprechen, über Ernährung und alles, was dazugehört... Eine Frage von mir als Nicht-Profi. Jeder von uns hat in der Küche so ein Drum. Was er sein Leben lang schon immer hat. Also, ich habe zum Beispiel einen Spätzlehobel von der Auerdult, Der ist schon uralt und den würde ich nie, nie hergeben. Wie ist das bei einem Profi? Hat der immer nur das Neueste oder gibt es bei Ihnen auch so ein Lieblingsstück?
0: Also, erstens einmal zur Auerdult, Das ist für die Hausfrau oder auch für den Profikoch, also mit der beste Gastrofachmarkt, den es gibt. Nein! Ja! Dann bin ich da schon mal ganz richtig. <lacht> und äh, ich schleppe seit einer geraumen Zeit ein Nudelsieb, das ich auch auf der Auer Tool <lacht> gekauft habe mit mir rum.
1: Also es gibt bei Ihnen auch so Lieblingsstücke, ja.
0: die Sie lange haben. Ja, das verwende ich zum Beispiel privat oder auch teilweise Messer, die ich schon ewig habe, wo man sagt, na gut, also kann man damit noch schneiden, besser wie mit dem neuen manchmal.
1: So Profis, die müssen natürlich immer up-to-date sein und das Allerneueste haben. Oder ist das falsch, wenn ich das so denke?
0: Eigentlich ist es falsch, weil man muss mit dem arbeiten, mit dem man am besten zurechtkommt. Und immer wieder das Neueste. Gut, man braucht immer wieder, wenn man so beschichtete Pfannen hat, da sollten jetzt nicht allzu viele Kratzer drin sein. Da ich man immer wieder eine neue. Aber ansonsten mit dem, was man am besten arbeiten kann, das ist eigentlich immer das
1: Beste. Also dann liege ich da gar nicht so verkehrt, auch wenn ich jetzt kein Profikoch bin. Sie haben ein neues Buch seit diesem Jahr auf der im Markt Und das heißt, Heimat schmeckt am besten. Und wie Heimat tatsächlich schmeckt, hinter dieses Geheimnis wollen wir kommen in der kommenden Stunde hier auf Bayern 1. Er wollte nicht nur Schnitzel und Schweinebraten auf den Tisch bringen, mein Gast heute, der Koch Hansjörg Bachmeier, sondern ganz andere Ideen hat er so gehabt. Ist ja klar, Herr Bachmann, mhm. Ihnen liegt auch das Kochen natürlich im Blut, das muss man schon sagen. Sie sind ja aus einem Gastwirtschaft- und Hotelbetrieb und ja, das ist ganz klar, genau. dass man da schon von klein an auch mithelfen muss. Ne?
0: Ja, da war man so von der Familie her, vor allen Dingen von meinem Vater her, war man da natürlich schon grundsätzlich, sobald man einigermaßen mithelfen konnte, auch mit eingebunden. Manchmal auch nicht ganz freiwillig, <lacht> wie man sich das auch vorstellen kann. Aber wie gesagt, das hat ja nichts geschadet.
1: Da gibt es ein Foto von Ihnen, da sind Sie drei Jahre alt und haben eine Kochmütze auf. Haben Sie da ja, genau. schon mitgeholfen?
0: Ja, das war, glaube ich, mehr so, so ein kleines Deko-Teil, was mir da mal aufgesetzt worden ist. Aber mit drei Jahren hilft man noch nicht mit. Da ist die Küche also ein viel zu gefährliches Terrain. Also man hat ja heißes Fett, man hat Wasser und da kann schon mal ein bisschen was passieren. Aber so mit sechs, sieben, wo man schon ein bisschen eine Verantwortung hat. Auch hat und dann darf man dann schon mal an den Salat posten und kann einmal so seine 200 Salate anrichten.
1: Haben Sie das gemacht mit 6, 7 schon?
0: Ja, 6, 7, 8. <lacht> das Alter weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber es war zumindest schon eine Zeit, wo man dann auch ganz gerne mal zum Fußballspielen gegangen wäre oder ins Freibad und dann durfte man aber dann doch sein Geschick in der Küche weiterentwickeln. Äh,
1: <lacht> Sehr schön Perform ausgedrückt. Your <lacht> Jetzt ist das ja so, dass Eltern, die so eine Gastwirtschaft haben, die sind natürlich super eingespannt. Sie selber sagen aber, sie sind behütet aufgewachsen. Das heißt, Ihre Eltern hatten schon genügend Zeit auch für Sie?
0: Ja, ich meine, da war natürlich auch die Oma mütterlicherseits da und eine Schwester von ihr, die Tante Bertha, die sich dann da um uns ein bisschen gekümmert hat. Und dann gab es noch einen Bauernhof, also außerhalb von Eckenfelden. Das war bei der Tante Luise und dann ist man halt damals gewesen. Und ja, also ich war, äh, habe mich nie so alleine gefühlt. Also ich war trotz des großen Arbeitsaufwands meiner mhm. Eltern eigentlich immer ganz gut aufgehoben.
1: Aber dann haben Sie trotzdem erst einmal gedacht, nee, also Küche, das ist jetzt doch nichts für mich. Ich möchte mehr in die Fotografie gehen.
0: Ja, das Kreative in mir, glaube ich, war immer schon sehr, sehr präsent. Und Kochen ist ja ein sehr kreativer Beruf. Nur wenn man als Jugendlicher dann, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, ein bisschen äh, viel in der Küche dann zu tun hatte, dann geht ein ist, dann vielleicht schon nochmal ein bisschen auf die Nerven oder es ist etwas zu viel und dann sucht man sich was anderes und da war die Fotografie war für mich eigentlich dann schon immer ganz toll, was mir auch unglaublich viel gebracht hat, dann auch vom Teller anrichten her, von der Präsentation her, dass man so ein Auge entwickelt.
1: Das ist ja auch sehr wichtig, ne? so künstlerisch, ja. wie man jetzt was anrichtet auf dem Teller. Ich finde, das ist schon auch wichtig für den Geschmack später. Ne? Erst einmal denkt man sich, erst einmal, wow, ansprechend. Ne? Also
0: erstmal fürs Auge. Das ja. Auge ist ja immer mit. Für den ja. Geschmack ist es gar nicht so ausschlaggebend. Ich finde, manchmal wird es übertrieben. Das sind also teilweise Kunstwerke, die da auf dem Teller kommen und wundert mich auch immer ein bisschen wie ein Teller. Dann heißt zum Gast kommt, wenn dann 48 Angriffe auf einem Teller sind und mhm. noch die Kresse umgedreht drauf und dann noch ein Gelpunkt und dann noch ein Gelpunkt und dann noch was drauf. Das ist mir zu viel. Was ich gerne mag, ist so zwei, drei Komponenten, die aufeinander abgestimmt sind. Das ist ein komplexes Gericht und das dann auf den Teller zu kriegen, dass es wirklich sehr, sehr schön ist, dass es eine Wirkung hat und dass es einen anspricht und Kochen hat ja auch viel mit Leidenschaft zu tun und das äh, versuche ich dann schon so richtig schön auf den Teller zu kriegen.
1: Das ist was für alle Sinne. Und das ist sehr schön, wenn jemand auch so eine künstlerische Ader noch zusätzlich hat. Sie sind nebenbei auch Fotograf von Ihren Büchern. Da können Sie es natürlich auch wunderbar gebrauchen. Ne? Also
0: von meinen Büchern her weniger. Das macht also so. der Bene, das ist mein Fotograf. Aber was ich sehr, sehr viel selber fotografiere, ist zum Beispiel für meine Kolumnen, die ich mache.
1: Also Sie können das im doppelten Sinne noch gebrauchen, auch diese Ausbildung zum Fotografieren. Fotografen, aber was hat sie dann letztlich doch zum Kochen gebracht?
0: Ich meine, Fotograf, das ist ein künstlerischer Beruf, das ist ähnlich wie Musiker und die Argumente meiner Eltern kann man sich dann vorstellen. Ja. Und äh, das ist Handwerk, Kunst, ne? Handwerk und du hast einen tollen Betrieb hier und natürlich, ich meine, dann habe ich mich ein bisschen intensiver doch mit der Küche befasst auch und äh, dann habe ich mal so einen Film gesehen, von Eckhard Witzigmann mit seinen 13 Gängen und das hat mich dann total fasziniert und gesagt, na, also das ist dann glaube ich schon das, was ich machen möchte
1: Wie kommt man eigentlich in Kontakt? Sie haben ja dann auch Kontakt gehabt mit dem Eckhard Witzigmann der ist ja ein sehr wichtiger, glaube ich in Ihrer Karriere auch geworden Ja, ja, immer noch Immer noch, immer noch, ist er ja, immer ja. noch ein toller Mann, der ja. auch hier auf der blauen Couch schon gesessen hat ja. und so toll auch erzählt hat. Wie kommt man dann in Kontakt mit so jemandem, der ja doch irgendwo auch ein Star unter den Köchen ist?
0: Also damals im Gegensatz zu heute war es auch noch so, ich glaube, dass der mindestens 100 Bewerbungen am Tag gekriegt hat in der Aubergine noch. Und ich dachte, naja gut, also einer von 100, das wandert wahrscheinlich <lacht> irgendwo in Ablage unterm Tisch. Und ich muss mal was anderes überlegen. Und während meiner Bundeswehrzeit habe ich in München dann in äh, Reginas Cocktail-Lounge, das war eine, also eine Bar von dem äh, ehemaligen Regina-Hotel, und das war neben der Aubergine, und da habe ich dann so angeheuert. Und man hat dann unten die Wirtschaftsräume dann gemeinsam gehabt. Und da natürlich war er auch ab und zu mal da, und so habe ich ihn dann kennengelernt.
1: Also man ist dann doch irgendwie auf der Suche auch nach bekannten Köchen, die einem weiterhelfen können, oder wie geht das?
0: Ja, man versucht halt damals diese wichtigen Adressen, das war ganz klar Tantris, das war die Aubergine, das war Schubeck, der sich da mit der regionalen Küche unglaublich in Szene gesetzt hat. Und das fand ich auch ganz, ganz toll und sehr, sehr interessant, weil auch witzig, Mann, das ist ja eigentlich derjenige gewesen, der die regionale Küche so in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich meine, da gab's Fleischpflanzen, da gab's Kalbsbrust, da gab's, das glaubt man ja heutzutage alles gar nicht mehr, weil man sagt, okay, das waren drei Sterne Michelin und da gibt's nur Hummer, Kaviar oder Ähnliches, aber das hat er nicht gestimmt, sondern er hat also mit regionalen Produkten gekocht und hatte so auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass jetzt zum Beispiel gewisse Salatsorten plötzlich bei uns angebaut wurden. Der hat Samen aus Frankreich kommen lassen oder aus Italien und hat die anpflanzen lassen von hiesigen Bauern. Und das fand ich einen unglaublich wichtigen Schritt.
1: Jetzt haben wir schon einiges gehört über den Hans-Jörg Bachmeier hier auf der blauen Couch. Und wir haben auch schon über einige Dinge gesprochen, die so jeder in der Küche hat. Es gibt ja auch so einen. Küchengerät, das ist der absolute Renner im Moment, Herr Bachmeier. Würde mich jetzt mal interessieren, was Sie dazu sagen, wenn man so ein Ding bei sich... bin gespannt,
0: was kommt. In der <lacht> ich kann es mir vorstellen.
1: Man steckt alles oben rein und unten kommt ein fertiges Gericht raus. Ich sage jetzt mal keinen Namen. Was halten Sie von solchen Geräten? Also ich
0: denke, wir denken an das gleiche Gerät. Ja,
1: ich glaube auch.
0: Es ist definitiv eine Bereicherung für die Küche. Mhm. Für mich ist es jetzt keine eierlegende Wollmilchsau, wo man oben gesagt alles reinhaut und dann kommt es unten raus. Aber um Gemüsepürees zu machen, um Emulsionen herzustellen, um jetzt auch für die Hausfrau oder für den weniger Geübten einen tollen Hefeteig zu machen. Da ist das Gerät natürlich sensationell. Warum soll man sich vor der Technik verweigern? Ich meine, die bringt einen ja weiter. Und dieses Gerät macht teilweise bessere Teige als manche Köche, die ich schon gesehen habe.
1: Das ist sehr interessant zu erfahren von ja. Ihnen. Also das würde vielleicht auch die eine oder andere Hausfrau an dieser Stelle mal beruhigen, die so ein Gerät auch bei sich in der Küche stehen hat. Wie sind Sie eigentlich als Gast, Herr Bachmeier? Ich könnte mir vorstellen, wenn man Sie einlädt, dann hat man ja doch erst einmal die Hosen voll und denkt sich, so ein Fachmann, was stelle ich dem auf den Tisch? Sind Sie ein kritischer Gast?
0: Also erstens einmal gehe ich da nach meinem Motto, also einfach gut Bachmeier, einfach schmeckt es am besten. Und man soll sich, wenn man jemanden einlädt, egal ob ich das jetzt bin oder irgendjemand anderer, bloß nicht denken, man muss jetzt hier ein Drei-Sterne-Menü auf den Teller legen, sondern das, was man gut kann, das soll man machen. Man soll entspannt sein, man soll auch Zeit für seine Gäste haben, wenn man eingeladen ist und nicht überströmt in der Küche stehen, sondern das soll alles ganz relaxed, ganz easy sein. Und,
1: und das man, sagen Sie so, wenn der Bachmeier kommt, da bin ich na, aber nicht mehr relaxed, <lacht> wenn ich dem was kochen soll. Ein ich mir richtig schon
0: gutes Schnittlauchbrot Ach. mit einer Sardine kann manchmal besser schmecken wie ein verhunzter Schweinsbrot.
1: <lacht> okay, dann weiß ich, was Sie bei mir bekommen. Sehr schön. Wir haben jetzt für Sie auch was zusammengebraut, Herr Bachmeier, und zwar einen Lebenslauf. Und ich hätte gerne, dass Sie dem bitte vorlesen. Ja. Das ist so ein bisschen Ihr Leben zusammengefasst in ein mhm. paar
0: Sätzen. Mein Name ist Hans-Jörg Bachmeier und ich koche Essen zum Reinlegen und Genießen. Zumindest ist das immer mein Ziel. Als niederbayerischer Wirtssohn ist mir die Gastronomie in die Wiege gelegt. Wenn meine Freunde auf dem Fußballplatz waren, habe ich daheim Salat angerichtet. Nicht immer zu meiner Begeisterung. Kurz schwebte mir deshalb eine Karriere als Fotograf vor. Davon profitiere ich heute, wenn ich Teller anrichte oder ein neues Kochbuch gestalte. Ich mag, was die Jahreszeiten hergeben, am liebsten aus der Region und von Produzenten, die ich kenne. Einfach und ohne Shishi, das ist mein Credo. Mein Wunsch für die Zukunft, gesund bleiben, lange meiner Leidenschaft, dem Kochen nachgehen. Der Rest ergibt sich dann schon.
1: Und ist das in etwa so, wie ja, Sie es auch sagen trifft würden? Trifft mich
0: relativ gut.
1: Trifft Sie relativ ja, gut. Ja. Okay, dann nehmen wir doch mal ein paar Punkte daraus. Sie haben auch gekellnert. Das haben Sie auch im Vorfeld ja schon gesagt. Ja. Und ist das eigentlich auch wichtig, dass man die Gastronomie von der Seite auch kennenlernt?
0: Das ist immens wichtig, vor ja? allen Dingen für einen Koch. Der Koch ist ja normalerweise immer der Eigenbrötler und der Büffel, der in der Küche steht und sich nicht zum Gast raustraut. Das ist so das Allgemeine, was die Menschen von einem Koch auch denken. ja. Mhm. Aber man braucht einen gewissen Schliff und den habe ich damals von Peter Kluge gekriegt, dem Tantris, dass man sich auch draußen im Restaurant mal bewegen kann als Koch. Ja, der Gast kommt, der will verwöhnt werden. Und ich als Koch oder als Wirt will jemanden verwöhnen. Das ist bei mir im Blauen Bock ja auch genauso. Die Gäste, die wollen mich ja auch sehen und wollen mit mir auch mal Kontakt haben. Und genau das Gleiche will ich ja auch mit den Gästen. Jemanden zu verwöhnen, jemanden glücklich zu machen, das ist unglaublich schön. Man kann sich sein Lob sofort abholen. Oder auch nicht. Ich meine, es gibt natürlich auch Kritikpunkte. Wenn einmal irgendwas schiefgegangen ist und wir sind alle Menschen, es geht mhm. einfach einmal was schief. Und da muss man aber auch kommunizieren mit den Gästen. Man muss sagen, tut mir leid, geben gebe da aus oder es hat einfach nicht hingehauen oder irgendwas ist passiert. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber es tut mir leid. Das ist ja auch menschlich. Ja. ja,
1: natürlich. Ich würde auch alles verzeihen, wenn der Service mir das erklärt. ja, Oder der Koch womöglich selber genau. kommt und sagt, hey, da ist dies und jenes schiefgelaufen. Tut mir leid für heute. Da gibt es jetzt einen aus oder irgendwie sowas, ja. dann würde ich auch sagen, mein Gott, kann jedem passieren. Aber wo wir gerade dabei sind, was ist denn Ihnen schon mal passiert, was Sie immer noch im Hinterkopf sagen und sagen, das war eine schreckliche Situation, da ist wirklich was schiefgelaufen? Es passiert immer irgendwas, ja.
0: Wenn du jetzt Fische brätst, der eine mag den komplett durchgebraten, was ich überhaupt nicht mag. Und ich platte eher ein bisschen glasig. Und dann sagt der Gast, ja, der ist mir aber zu roh. Das ist eine Ansichtssache, ja. Aber es, es gibt auch Dinge, die wirklich schief gehen, aber die würde ich dann nie im Leben auf den Teller legen. Weil wenn ich irgendetwas jetzt sage, es Maria, das darf ich also nicht essen, aber ich gebe es raus, bloß dass der Boden weg ist. Das ja. passiert bei mir nicht.
1: Das klingt aber so, als wären Sie ein sehr netter Chef, ein gelassener Chef. Ist oh, das so? Oder können Sie auch mal unter der Decke hängen? Da hänge ich oft. Ja?
0: Ja, da hänge ich oft, ja. Aber manchmal merkt man es, manchmal merkt man es nicht. <lacht> und man kann auch mit den Augen kommunizieren und dann wissen die Leute schon, oh, jetzt ist wieder irgendwas passiert. Es ist ein Stressberuf. Du hast genug Zeit, dich vorzubereiten ja. und dann kommt der Service und der Gast wartet ja ungern lange. Und dann hast du halt eine Stunde, zwei Stunden, hast mhm. du wirklich allerhöchste Konzentration. Du musst einfach bei dem sein, was du tust, das sage ich auch immer. Und immer wieder auf deine Mitarbeiter oder auf deine Kollegen schauen, weil wir haben ja verschiedene Posten in der Küche, der Gast möchte ja, dass alles gemeinsam dann am Tisch ist und das ist Kommunikation, das ist Konzentration und wenn da mal was schief geht, dann kann natürlich ein ganzer Tisch wegfliegen und da muss man halt dann dahinter sein und auch mal vielleicht ein bisschen lauter werden.
1: Kann ich mir jetzt bei Ihnen gar nicht so richtig vorstellen, aber gut, wenn Sie das sagen, dann glaube ich Ach, Ihnen… deswegen das
0: gehe ich zum Boxen.
1: <lacht> ja, tatsächlich, ja. gehen Sie zum Boxen? Ja, ja. Da mal so ordentlich dann einen
0: Ja, das ist auch gut. Es schult das Auge, es schult deine Konzentration, es macht dich beherrschbar und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Der Herr Schubeck geht ja laufen, ne? also sogar nachdem sein Laden zumacht, dass er dann nochmal eine Runde dreht. Ja, das,
0: das mit der Nacht hat er schon immer gehabt. Das hat ich glaube, bei gehabt.
1: euch ist es das sowieso, dass das Leben sich so ein bisschen verändert, ja? dass man mehr in der Nacht dann lebt. Im
0: ja, Leben. das war vielleicht früher so, als man noch ein bisschen jünger war, ein bisschen bessere <lacht> Kondition gehabt hat. Da ist man dann auch schon mal... In diverse Etablissements in München, laute Musik und mal einen schönen Gin Tonic. Das hat sich in der Zwischenzeit, also mit, mit dem Alter, auch ein bisschen relativiert. Also, das machen wir jetzt nicht mehr so.
1: Also, die Zeiten sind die mal Zeiten vorbei. Die Zeiten sind mal vorbei. Genau. Alles ja. klar. Aber schön, dass Schön war's. Sie, <lacht> schön war's genau. Und schön, war's. schön dass Sie hier genau. bei mir auf der blauen Couch sitzen. Der Hans-Jörg Bachmeier, heute mein Gast. Herr Bachmeier, Sie sind knapp über 50. Wir haben jetzt gerade schon über Alter auch gesprochen.
0: Laut meiner Kardiologin, ein medizinisches Alter von 38 das ist gut, gell?
1: Tatsächlich? Ja, hat sie wow. mir gesagt. zu der Frau gehe ich auch. Die müssen es mir machen. Die ist auch
0: sehr, sehr gern. Deswegen wahrscheinlich.
1: Und Sie sagen, Sie sind ledig. Ja. Aber so gut wie verheiratet. Also, das ist ein Status, den müssen Sie mir jetzt erklären. Ist das kurz vor der Heirat oder gar keine Heirat und man bleibt so oder wie ist Ja, das, das
0: will ich jetzt da in der Öffentlichkeit gar nicht so <lacht> diskutieren, aber ich bin äh, mit meiner Floriana ja schon seit also die zehnte Wiesen jetzt, wir haben uns auf der Wiesen kennengelernt.
1: Sie rechnen nach Wiesen, okay. Wir rechnen nach Wiesen. Ja, gut.
0: Also neun Jahre und wir leben zusammen. Und
1: haben Sie die auch, Liebe geht ja durch den Magen, überzeugen können mit Ihrem Essen oder war das erstmal überhaupt
0: nicht Thema bei Ihnen? Ja, das war schon Thema. Also ich kann mich noch erinnern, Wiesen war, dann war sie das erste Mal bei mir beim Essen und äh, sie hat eine Allergie gegen Kuhmilch ah. und Ei. Das wusste ich aber nicht, hat sie ja nicht gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, so nach der Wiesen geht die Trüffelzeit los, dann war sie bei mir im Lokal, habe ich ja natürlich so einen alten Klassiker. Also auch vom Eckhard Witzigmann, so Rahmspinat mit pochiertem Ei. Da war natürlich alles drin. <lacht> <lacht> aber sie hat es brav gegessen. Hat sie es? Hat sie ja. Wow. Schön weißer Trüffel drüber. Und äh, schmeckt natürlich sensationell gut. Ist ein absoluter Traum für mich. Eines der besten Gerichte, was man mit weißen Trüffeln machen kann. Habe ich natürlich nicht gewusst, aber sie hat dann ziemlich gelitten, glaube ich.
1: <lacht> aber das war ja ein großer Liebesbeweis ja. gleich schon ja. zu Beginn. Und das kann ja nur gut gehen. Heimat schmeckt am besten. So heißt sein neues Buch von meinem heutigen Gast, dem Hans-Jörg Bachmeier, der heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt. Wie schmeckt Heimat bei Ihnen?
0: Ich bin, glaube ich, in der Zwischenzeit ein ziemlich geerdeter Mensch. Und äh, Heimat ist für mich nicht unbedingt ortsbezogen, sondern Heimat ist für mich, wo ich mit Freunden zusammensitze, wo ich mit meiner Frau zusammensitze, wo ich eine schöne Flasche Wein trinke, wenn du in Italien bist. Und guten Risotto ist oder einen schönen Fisch, das ist für mich auch Heimat. Mhm, Einfach, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich geborgen fühle, das ist für mich Heimat.
1: Wichtig aber bei uns auch regionale Küche, regionale Produkte? Ja,
0: sehr wichtig. Regionale Produkte, vor allen Dingen, was Gemüse angeht. Man muss die Kirche ja immer beim Dorf lassen. Ich kann also nicht sagen, ich verzichte jetzt auf einen schönen Steinbutt oder auf eine schöne Seezunge. Das sind Seefische, das sind Meeresfische, die bei uns absolut durchaus ihre Berechtigung haben gibt es eine schöne Geschichte, auch am Viktualienmarkt ist zum Beispiel die Nordsee seit 1880 ansässig und das war ein Regularium der Stadt München, weil die Fischer am Viktualienmarkt so horrende Preise verlangt haben, dass das Magistrat der Stadt München dann in Bremen, glaube ich, oder, oder Hamburg, weiß ich nicht mehr, ganz genau, angefragt hat, ob man nicht einen Seefischhandel nach München bringen könnte, einfach um die Preise wieder zu regulieren. Mhm. Also das kommt auch dazu und nach zwei oder drei Jahren, glaube ich, ist dann also ein Brief oder ein Eintrag ins Stadtbuch geschehen, dass also wirklich das funktioniert hat. Seitdem gibt es ja. also einen norddeutschen Händler am äh, Viktualienmarkt. Und nochmal auf das zurückzukommen: Wichtig ist, dass man die Kirche im Dorf lässt. Ja. Also, jeder von uns isst gern Garnelen. Jeder von uns isst einfach, warum soll ich das von der Speisekarte streichen? Muss ich gar nicht. Aber alles, was Gemüse angeht, das versuche ich schon regional. Wirklich mhm. kurze Wege, weil dann schmeckt es ja auch. Viele sind in Italien in Urlaub und sagen: Boah, wow, das war eine super Zucchini, das war eine super Tomate. Toll und die schmeckt so gut und bei uns schmecken sie überhaupt nicht. Ja, wenn ich in den Supermarkt gehe, äh, mir irgendwelche Tomaten kaufe, die vor drei Wochen grün geerntet worden sind, im LKW gereift sind, dass die nicht schmecken, ist kein Wunder.
1: Und da sind wir schon so ein bisschen beim Thema. Also, wir Deutsche, wir legen sehr viel Wert darauf, dass das Essen möglichst preiswert ist. Ne? Das ist ja ein ganzes. Geil
0: mentalität Ja, die, es ist die schon ein bisschen. Bei uns
1: und das ist die große Frage. Warum ist das eigentlich so bei uns? Ich meine, man kann ja sagen, okay, einmal in der Woche leiste ich mir einfach mal ein gutes Stück Fleisch. Muss ja natürlich. jetzt nicht jeden Tag Nein. sein.
0: Definitiv Und nicht. so kann
1: man auch sparen oder kann versuchen, sein Geld zusammenzuhalten. Aber man muss doch auf Qualität achten. Das ist bei uns gar nicht so verankert.
0: Leider Gottes nicht. Es wird zwar vermutlich ein bisschen besser. Ganz überzeugt davon bin ich nicht. Deswegen habe ich immer noch nur die Vermutung und die Hoffnung natürlich, <lacht> weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Viele haben bei uns einfach nicht kapiert, das ist Wort Lebensmittel, das ist ein Mittel zum Leben. Und dadurch kann ich mir 80 Prozent, glaube ich, aller Vitamintabletten und was man sonst da alles einschmeißt, sparen. Ich kann meine Mitte finden, indem ich eine vernünftige Produkte esse, Dadurch halte ich mich gesund, dadurch halte ich mich in meiner Balance. Und wenn wir mal ehrlich sind, ja, du für 99 Cent ein Schweinefleisch oder irgendwelche Hühnerflügel, die dann angeboten werden von den ganzen Discountern, hey, das geht doch nicht, das kann nicht funktionieren. Ja. Wie soll das Tier leben? Für mich sind diese Billigpreise, die überall angepriesen werden, Tierquälerei. Weil wenn ich eine gescheite Sau habe, die glücklich gelebt habe, die schmeckt, die brauche ich halt nicht jeden Tag, oder ja, ein Rind, oder jetzt auf Fische auch bezogen, ja. Und dann kann ich halt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche Fisch essen. Ich kann einmal in der Woche Fleisch essen. Brauche für mich das auch am Sonntag noch mal ein schöner Braten. Aber sonst kann ich mich wunderbar mit Gemüse ernähren, mit schön, mal ein paar Nudeln, ein, nochmal einen schönen Risotto. Das ist alles wirklich gut, gut machbar. Und eine Redakteurin vom WDR, glaube ich, haben das mal erzählt. Also die haben wir mal versucht, so eine Woche lang über ein gewisses Budget sich über Convenience zu ernähren und einmal frisch gekocht zu ernähren. Und ich glaube, bei dem frisch gekocht sind sogar noch sieben oder acht Euro übrig geblieben.
1: Ja, das denkt man nämlich gar nicht, ja. dass es tatsächlich das ist, so ist. Convenience man, ist sauteuer ja, dafür, eben.
0: dass, Entschuldigung, nur Mist drin ist.
1: Aber jetzt mal zurück zum Essen, was man auch dem Bachmeier vorsetzen kann. Dürfte ich Ihnen eine Currywurst vorsetzen?
0: Freilich, Currywurst, wenn es ein gescheiter Metzger gemacht hat. Ja. Wenn die Soße vernünftig angesetzt ist, dann auf alle Fälle. Es ist für mich auch eine teilweise eine Delikatesse. Vor allem, wenn du mal abends einmal weg warst, dann doch mal am ja. nächsten Tag,
1: <lacht> nächsten Tag ein, bisschen was, ein bisschen was.
0: Ein bisschen was. Zur Regulierung brauchst dann ist ein Currywurst mit Sicherheit nicht schlecht. Ich mhm. meine, es gibt ja auch wunderbare, gute Metzger. Es ja. kommt immer ganz darauf an, was ist in der Wurst drin.
1: Und was so verwunderlich ist, ist eigentlich, dass gerade so Kochshows ja super in sind, super boomen. Ich meine, sie sind ja auch im Fernsehen, aber ich meine jetzt diese Kochshows, die man sehr häufig Sehen
0: Laut und kann. Krawall und So ähnlich
1: genau. Sie genau. haben es sehr gut zusammengefasst. Die sind total in und doch nehmen wir uns eigentlich immer weniger Zeit zum Kochen. Und darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen hier auf der blauen Couch. Ja, wir sind stehen geblieben bei den Kochshows. Die boomen immer noch und da gibt es so viele auf allen Kanälen. Ich habe ja auch einen Fernsehkoch heute bei mir auf der blauen Couch sitzen, den Hans-Jörg Bachmeier im BR Fernsehen. Wie kann das sein, dass die so beliebt sind? Und doch auf der anderen Seite hat man das Gefühl, mein Gott, noch mal immer weniger Leute nehmen sich die Zeit, um wirklich zu kochen.
0: Also ich glaube, dass das so mehr in der Natur der Menschheit liegt, so Brot und Spiele. So dieses Panem und Circensis, was früher ja auch die alten Römer gern veranstaltet haben. Also viel Krawall, da gibt es Feuer, da wird mit Messer hantiert, dann wird rumgeschrien, dann wird gemacht und getan. Und ja, manche sind ja ganz lustig, ganz witzig. Schauen auch, Sie ja. sich die an? Immer weniger. Immer weniger. Ich, natürlich, als ich angefangen habe, selber im Fernsehen zu kochen, das, rein informativ schaut man sich solche Dinge natürlich an. Aber ich glaube, ich bin mehr der Vermittler. Also mhm. ich versuche, den Leuten ein bisschen was zu vermitteln, dass sie sich auch mal hinstellen und sagen, okay, gut, das ist jetzt eine Tomate und aus der Tomate oder das ist eine Kartoffel. Und aus einer Kartoffel kann ich wunderbar ein Püree kochen. Ich muss jetzt nicht in den Supermarkt gehen und muss ein Pulver holen, sondern aus dieser Kartoffel kann ich tatsächlich... Man glaubt es nicht, <lacht> Man soll es nicht
1: glauben. Ja,
0: ein Püree kochen, ja, es geht. Das versuche ich zu vermitteln. Ich ja. versuche einfach, die Spaß am Kochen den Leuten mitzugeben und sagen, das macht ja, das ist ja auch super. Man Zu zweit, zu dritt, zu Hause am ja, Herd, eben. man ratscht ein bisschen. Dann entsteht vielleicht auch so eine Challenge auch noch. Der eine kann das besser als der andere. Aber zum Schluss entsteht dann eine Gemeinsamkeit, ein gemeinsames Essen, über das man sich gemeinsam freuen kann. Ähm, ja, das
1: ist auch toll, wenn Sie das so vermitteln können, Herr Bachmeier. Auf der anderen Seite... Seite muss man sagen, Ernährung, Kochen, all diese Sachen, die lernt man ja bei uns nicht in der Schule. Das leider, ist ja kein leider, Fach ja. für Kinder und Jugendliche. Was ja, ich ist sehr ich dafür. Das wäre doch mal ein Ding da anzusetzen ne? und zu sagen, Mensch, da müsste eigentlich mehr getan werden, weil die Kinder und Jugendlichen, die haben überhaupt keine Ahnung davon.
0: Erstens mal keine Ahnung. Ich glaube, die sind also mit vielen, vielen anderen Dingen beschäftigt. Sowas ist in Frankreich oder in Italien nicht der Fall. Ich meine, da wird doch noch gemeinsam gekocht. Es wird sehr, sehr viel gekocht. Man kann auch einen Vier- oder 5 oder Sechsjährigen eine Artischocke hinhalten und der weiß, was es ist. Mhm. Und bei uns, glaube ich, wissen es zwei Drittel, gab es mal eine Umfrage, wissen es nicht, die mhm. kennen nicht mal eine grüne Bohne. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil in der Schule wird alles vermittelt. Du kannst Mathematik, Physik, bis in sämtliche Sphären kannst du studieren. Aber was du im Endeffekt zu dir nimmst, das weiß kein Mensch, mhm. was da alles drinsteckt.
1: Ja, da müssen wir was ändern, Herr Bachmeier. Haben das Sie mal einen Vorschlag vielleicht fürs Kultusministerium, <lacht> das Thema ja, mal früher gab's einführen? früher gab doch so
0: Hauswirtschaft oder ja. früher gab es doch auch so Backen und so Kochklassen. Ja, das ist gibt's alles ja alles nicht mehr. es ne? ja, wird alles nur noch in Leistung kanalisiert. Aber im Endeffekt, was ich... In Physik oder in Chemie lerne, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das alles in meinem Leben brauchen kann. Mhm. Aber wenn ich mal auf Biologie zurückgehe oder noch mehr auf chemische Reaktionen zurückgehe, was ja auch der Körper ist, vielleicht sollte man da mal ansetzen, mhm. dass Essen einfach uns am Leben hält und nicht... So Fast Food, schnell reingestopft, bloß, dass man satt ist.
1: Vielleicht muss man mal einen YouTube-Channel eröffnen, einen für junge Leute. Das wäre dann Ihr nächstes Ding, Herr Bachmann. Na, ich
0: ich habe ja so einen kleinen YouTube-Channel und den habe ich leider Gottes ein bisschen einschlafen lassen, weil die Zeit natürlich auch nicht so da ist. Aber ich versuche da einfach einfache Gerichte auch reinzustellen, mhm. wie zum Beispiel mal Kartoffelperry Kartoffelperi oder ein paar Nudeln,
1: dass das gar nicht so schwierig ist. Also jeder hat ja so Dinge, die man vielleicht nicht essen sollte, weil sie eben nicht so toll sind, Ernährung. Gibt es für Sie auch so ein paar Sünden, die Sie ab und zu mal begehen, wo Sie sagen, das brauche ich jetzt einfach? Also ich denke da vielleicht dann Süßigkeiten oder solche Sachen.
0: Ja, also so ein Stückchen Schokolade mag ich schon ganz gern, aber da ist dann die, der Heißhunger auf der einen Seite, diese übersüßten Schokoladen, wo ich denke, dass die immer süßer werden, egal was es ist. Also ich greife da ganz gerne mal zu einer so einer Zartbeta-Schokolade ab 55 bis 70 Prozent. Mhm. Ist immer noch eine nette Süße, aber es schmeckt einfach nach Schokolade, schmeckt nach Kakao. Also da lasse ich mich schon ganz gern verführen. Oder wenn du mal so mein, mein altes Buch, das Street Food, äh, da war ich sehr, sehr viel in Asien auch unterwegs und in Mexiko. Und da gibt es dann schon einmal so Stände, wo man dann auf der Straße sagt, oh, das muss ich unbedingt probieren. Ja. Ich habe selten in meinem Leben so gut gegessen
1: wie in Bangkok auf der Straße. Jetzt muss ich zum Schluss doch noch fragen, nachdem Sie Fernsehkoch sind und mir verraten haben, dass Sie zum Boxen gehen. Darf man das? Und haben Sie schon mal ein Pfeilchen mit nach Hause gebracht?
0: Ja, wenn man nicht aufgepasst hat. Ja? Ja, das kann schon mal passieren. Aber ist es nicht so schlimm. Und ja.
1: es meckert auch nicht der Regisseur, wenn man so ein Da passe also da
0: pass ich dann drauf auf. Also während der Dreharbeiten oder vor den Dreharbeiten machen wir ausschließlich reines Konzentrationstraining.
1: Also, Sie haben auch heute kein blaues Auge gehabt. Sie auf haben, der
0: blauen Couch. Hätte sogar hätte, farblich hätte, wunderbar ja, hätten, gepasst, Herr Bachmeier. Ja. Genau.
1: Auf jeden Fall freue ich mich, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Nochmal kurz für unsere Hörer, falls Sie es nicht mitbekommen haben: Heimat Schmeckt am besten. Das Ganz ist tolles das Buch. Neueste Buch. Wunderschöne Geschichten drin
0: über die Heimat mit Handwerk. Und es steckt wahnsinnig viel von mir da drin.
1: Schönen Dank fürs Kommen.
0: Gerne. War eine tolle Erfahrung. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.